0: 여러분 혹시 가나 성도라는 말을 들어보셨습니까? 가나 성도가 누굴까요? 가나안을 거꾸로 이렇게 해보면 안나가 이런 뜻이 있습니다. 무슨 말이냐면 한국 교회 안에 물론 뭐 영국엔 오래전부터 그렇게 됐습니다만 교회를 안 가는 그러면서 혼자 어, 개인적으로 신앙생활하는 그리스도인들을 걸어서 교회 밖 성도들, 교회 밖에 있는 성도들, 그들을 걸어서 가난한 성도다 이렇게 부르기도 합니다. 그분들에 대해서 뭐 정확한 통계가 나와 있지는 않지만 여론조사나 뭐 이런 걸 통해 추측하기는 한 100만 명 되는 분, 그리도인들이 교회를 안 가고 혼자 뭐 어떤 식으로든지. 뭐 신앙생을 한다 이런 말이 있습니다. 그렇게 보면 상당한 많은 분들이 교회라는 이 제도권을 벗어나서 신앙생을 하는 사람도 있다. 그런 것을 이야기할 것입니다. 그분들이 그렇게 하는 데는 여러 가지 이유가 있을 것입니다. 뭐 목회자인 저 같은 사람에 대한 실망 때문에 교회를 떠나게 될 분도 계실 것이고 아니면 뭐 교회 안에 성도간에 어떤 뭐 상처가, 교회 상처를 받아서 대상 교회를 안 나가게 돼서 떠나버린 주님을 떠나진 않지만 교회를 떠난 분들이 그래서 있지 않을까 그런 생각이 듭니다. 그런데 또 한편으로는 교회가 얼마나 소중한지에 대해서 잘 모르기 때문에 그렇게 쉽게 결정을 하고 또그 이후에도 계속 교회를 가지지 않는 이유도 크다고 저는 생각합니다. 그래서 오늘은 교회가 얼마나 소중한지 여러분이 교회 생활하다가 혹시 가난한 성도로서 가고 싶은 마음에 들때이 그 말씀을 좀씩 기억하면서 왜 우리가 교회를 계속 있어야 되는지를 같이 좀 나누고 싶습니다. 만일에 어, 특정 교회가 만일 그런 여러 가지로 있기 힘들었으면 다른 교회를 가더라도 계속 교회 안에 머물러 되는데 아예 안 가는 이유는 아마 교회 자체가 얼마나 소중한지를 모르기 때문에 요즘같이 인터넷이 또 발견되니까 또 얼마든지 큐티책도 많고 신앙서들도 많으니까 혼자 인터넷 보면서 신앙서활 하면 되지 이런 어 가벼운 생각 교회라는 게 공동체가 왜 그렇게 중요한지에 대한 생각들이 좀 부족해서 그런 분들이 많이 있다고 생각합니다 교회가 얼마나 중요한가라는 것을 말해주는 많은 구절들이 있지만 오늘 특별히 예수님 직접 어, 나타나셔서 하신 오늘 이 사건 통해서 교회가 왜 중요한지를 같이 나누고 싶습니다 신약 성경에서 제일 중요한 인물을 이야기하라고 한다면 우리는 아마 바울을 이야기할 것입니다 바울이 오늘 본문에는 사울이라는 분으로 이름이 나오는데요 사울은 히브리식 이름입니다 바울은 헬라식 이름이죠 뭐 똑같은 이름입니다만 예전에는 히브린이었기 때문에 사울이라고 불렸다면 바울이 본격적으로 헬라 세계에, 이방 세계에 복음을 전하기 시작하면서 자기 이름을 헬라식으로 바울을 불렀기 때문에 우리에게는 이제 바울이라는 이름이 더 익숙하게 되어 있습니다. 그가 처음에는 이렇게 복음을 위해서 살았던 분이 아니, 아니고 오늘 본문에 읽어서 보면서 봤겠지만 사실은 교회를 지독하게 핍박 박해했던 그런 사람이었습니다. 오늘 1절, 2절에 봐도 그렇지 않습니까? 사울이 주의 제자들, 주님을 믿는 그 제자들에 대해서 여전히 위협과 살기가 등등하여 믿는 자들에 대해서 위협하고 막 죽이려고 하는 살기가 아주 컸고 그 열심이 너무 커서 오늘 본문에 보니까 대제사장에게 가가지고 담의 세에 있는 여러 해당. 담의 색으로 본다면 지금 사울이 어, 핍박을 시작했던 예루살렘부터는 저 위쪽 북쪽이거든요. 어떻게 보면 예루살렘 유다 땅이 아닌 옛날에 각으로 본 나, 이, 다른 나라 땅이었습니다. 수도에 해당되는 아람의 수도였는데 그러다 보니까 이스라엘 땅이 아니다 보니까 남의 그 지역까지 가서 어 믿는 사람을 잡아오기에는. 나름대로 쉽지 않은 거죠. 그래서 대제사장에게 우리 시험 허가증, 뭐 비자라고 할수 있을까요? 그까지는 안 가더라도 어떤 공식적으로 거기 해당에 들어가서 출입할 수 있고 거기서 어떤 권한을 가지고 데리고 올수 있는 어떤 그런 공문을 하나 써달라고 대제사장에게 이야기했습니다. 그리고 그 공문을 가지고 예루살렘도 모질라서 유다도 모질라서 저 북쪽에 그쪽으로 도망갔다고 생각하는 많은 교인들을 잡기 위해서 거기까지 말을 타고 어떤 군인들을 거느리고 이제 올라가게 되는 거죠. 그 정도로 이 바울은 과거에 지독하게 교회를 핍박하고 괴롭혔던 어, 반 기독교적이요, 어, 반 예수 운동을 잠재우을 하는 주동 인물로 선두에 섰던 인물이셨습니다. 근데 오늘 본문에 보듯이 그 드디어 목적지 담의 세계 가까이 가설 쯤 들어가기 전 얼마 전그 길거리에서 갑자기 하늘이 환하게 밝아지면서 너무 밝아서 눈부셔서 너무 강렬해서 감당이 안 돼서 그 말에서 밑으로 떨어져 주 자는 땅에 납작이 엎드릴 정도까지 강렬한 어떤 놀라운 어떤 그 신비로운 일들이 이제 일어나게 된 거였죠. 그래서 오늘 사울이 그광경 속에 말하기를 엎드려 있었는데 그때 하늘에서 이어서 소리가 들리기를 사절해 보면 사울아 사울아 내가 어찌하여 나를 박해하느냐 그렇게 했습니다. 사울아 어찌 네가 나를 박해하느냐라고 이야기했죠. 이거는 예수님이 하신 말씀이었었죠. 그래서 이어서 바로 말하기를 주여 누구십니까? 누구신데 이러십니까? 라고 말했을 때, 명백하게 이제 예수님이 그렇게 말하죠. 나는 내가 박해하는 예수라. 이렇게 말씀을 하셨습니다. 여러분, 우리가 생각해 보면, 예수님은 이 사도행전 9장에 본다면, 예수님 이 땅에 없었습니다. 예수님이 1장에 보면, 사도행전 1장에 보면, 구름을 타고 하나님 나라에 올라가셨습니다. 육신으로 본다면 예수님 이 땅에 계시지 않고, 사실은 하나님 나라에 올라가신 것이었죠. 역사적으로 바울이 예수님을 만났다는 뭐 그런 전혀 말도 없습니다. 그가 어떤 서신을 봐도 한번 만났으면 그러고 언급할 만다는데 전혀 그런 거 없는 걸 보면 바울은 같은 동시대에 살았지만 그가 원래 다수 사람이었기 때문에 아시아에 있는 유대인이었기 때문에 그러기도 했겠지만 예수님을 개인적으로 만난 적도 없고 그리고 이 당시만 해도 예수님이 이미 육신의 몸을 가진 예수님은 구름턱 하나님 나라에 올라가 버렸기 때문에 이 땅에 예수님이 없었음에도 불구하고 어떻게 예수님은 네가 나를 박해하느냐 네가 왜 나를 괴롭히느냐 이렇게 말한다는 것이 좀 앞뒤가 안 맞게 보여질 수도 있는 거죠. 이것은 예수님과 지금 바울이 박해하고 있는 교회와 뗄래야 뗄수 없다는 것을 이것으로 표현한 것입니다. 바울은 지금 교회를 박해했지만 예수님은 나를 박해한다 이렇게 말씀하신 것이었죠. 그것은 교회와 예수님은 절대로 분리할 수 없는 연결되고 하나 되어 있는 연합되어 있는 관계라는 것을 예수님 스스로 이렇게 말씀하신 것입니다. 그걸 보면 이 교회라는 것이 예수님하고 뗄수 없는 정말 중요한 공동체라는 것을 이 사건을 통해서 우리가 볼수 있는 거죠. 바울이 이첫 예수님과 만남 속에 예수님 하신 이 말씀을 통해서 이게 너무 인상이 깊었습니다. 교회를 이 정도로 주님이 사랑하는구나 그것을 깨달은 다음에 그가 쓴 모든 서신에 교회를 설명하기를 교회는 예수님의 몸이다. 예수님의 몸이다. 예수님 그분의 몸이다. 이렇게 어, 설명하고 있습니다. 몸이라고 하면, 예를 들면, 저를, 예를 들면, 제가 이영주지 않습니까? 근데 머리만 이영주고 몸은 이영주 아니고 그런 거 아니지 않습니까? 사실 전체가 제 이영주죠. 그 말은 몸에다가 이렇게 비유를 들면서 머리를 예수님이라고 하시면서 그 몸은 그리스도의 몸이라기 때문에 몸도 그리스도인 것입니다. 엄격하게 말하면 어, 같을 수는 없지만 교회는 그리스도의 몸입니다. 그리스도 자신이라고 할 만큼 그렇게 이야기할 수 있는 거죠. 그래서 유명한 신학자는 교회는 이 땅에 남겨져 있는 예수님이다. 그렇게까지 표현해서 그런 의미가 있는 거죠. 성육신에 아직도 성육신에 있는 예수 그리스도가 교회다. 그를 표현했고 바울은 이제 그리스의 몸이다. 이 땅에 남겨져 있는 예수님의 몸. 그래서 여러분 교회를 딱 생각할 때 어떤 이미지가 있을지 모르겠지만 변변찮은 우리들의 모습을 보고 여러 가지 양산되는 문제를 보면서 교회에 대해서 안 좋게 생각할 수도 있지만 그러나 성경에서 교회를 이야기할 때 교회는 예수님이다. 이 땅에 남겨져 있는 그분의 몸이다. 그렇게 이야기할 수 있습니다. 그래서 결국 우리가 이 땅에 살면서 다 예수님을 위해 살고 싶고 예수님을 가까이 하고 싶고 예수님을 닮아가고 싶고 예수님을 섬기고 싶고 예수님을 사랑하고 싶지 않겠습니까? 교회와 예수님 관계를 지금 설명드렸는데 이것을 염두에 두고 만일에 이렇게 질문해 본다 합시다. 어떻게 우리가 이 땅에서 몸을 딛고 있는 이 땅에서 어떻게 하면 예수님을 사랑할 수 있을까? 다르게 질문한다면 내가 어떻게 하면 이 땅에서 예수 그분을 가까이 할수 있을까? 다르게 말하면 어떻게 하면 내가 좀 예수님을 좀 섬길까? 어떻게 하면 내가 예수님을 위해서 좀 희생을 할수 있을까? 라고 했을 때 교회와 다 연결될 수 있는 거죠. 여러분 예수님을 정말 사랑하고 싶지 않겠습니까? 예수님을 정말 가까이 하고 싶은 적어도 정말 믿음이 기본의 믿음이 분명하신 분들은 아마 이 열망에 다아있을 것입니다. 그런데 우리는 예수님과 교회를 분리시키는 거죠. 교회를 사랑하지 않아도 예수님을 사랑할 수 있다고 생각하는 거죠. 교회를 멀리해도 예수님을 가까이 할수 있다고 생각하는 거죠. 교회에 상처를 주면서도 나는 예수님에게 어, 예수님을 섬길 수 있다고 생각한다는 거죠. 예수님이 바울에게 교회를 박해하고 교회 상처를 주는 그에게 왜 네가 나를 상처를 주느냐. 예수님은 교회와 당신을 분리하지 않으셨던 것처럼 예수님을 위한 모든 것을 다 여러분이 말을 할때 교회와 연결시어서 생각하는 것이 필요해요. 왜냐하면 예수님 당신이 직접 오늘 본문에 보면 교회 관계 속에서 당신의 위치를 설명하셨기 때문에 그렇습니다. 그래서 정말 예수님을 사랑하고 싶으면 그 사랑을 좀 깊이 예수님과 사랑이 깊어지고 싶으시면 다르게 말하면 예수님을 정말 가까이 하고 친밀해지고 싶으시면 교회를 가까이 해야 하는 거죠. 지금보다 훨씬 더. 지금 더 훨씬 더 교회를 사랑해야 하는 거죠. 여러분 교회에 딱 시험이 들기 시작하면 주님 관계가 주님과의 관계에 반드시 경고 불이 어, 비치게 돼 있어요. 그걸 반드시 극복해야 돼. 그걸 극복하지 못하면 주님 관계가 극복이 힘들어요. 왜? 당신이 몸하고 지금 잘안 되는데 그 예수님 그분하고 몸을 멀리하는 것은 주님을 멀리하는 것이 되는 것이지 않겠습니까? 다르게 말하면 그 몸을 사랑하고 가까이하면 그 육체가 가까이있다는그 이상으로 마음과 이렇게 내 영혼이 가까이하기 시작할 때 자연이 주님을 가까이하는 것이 되죠. 이것에 대한 한 가지 예를 들면 여러분 성경에 주님과 나와 정말 가까워져야 된다, 친밀해져야 된다고 말할 때 항상 생각하는 게 되는 예수님 말씀이. 요한복음 15장에 나오는 포도나무와 가지 비유요 하나님은 농부요 예수님은 그 포도나무신데 그 포도나무에 붙어있는 많은 가지들은 바로 그분을 따르고 있는 제자들 즉 교회인 성도인 우리들이다 이렇게 예수님이 말씀을 하셨습니다 그러면서 예수님이 그 요한복음 15장에 보면 너가 내 안에 그해라 즉 가지인 가지가 포도나무에 다 붙어 있듯이 너희들은 내 안에 거하고 나도 너희 안에 거해서 완전히 이렇게 하나가 되어지면 많은 열매를 맺게 돼. 이 말씀을 보면서 그래 주님을 가까이 해야 돼. 다시 내 아침 에 일어나서 내가 아침 새벽기도하고 혹은 내가 큐티하면서 하나님을 내가 찾아 주님 역시 주님 안에 거해야 내가 열매를 맺게 돼. 내가내 삶이 풍성해지려면 주님을 가까이 해야 돼 이렇게 생각한다는 거죠 그러나 그 포도나무 비유의 진짜 핵심은 뒤로 가봐야 되는 거예요 여러분 포도나무 비유가 17절에 끝나거든요 15장 1절부터 17절까지 뒷부분에 어떤 내용들이 많은지를 보면 즉 주님과의 그럼 어떻게 주님 안에 가까워질 수 있느냐 어떻게 하면 예수님 안에 그할수 있느냐? 어떻게 하면 예수님을 더 사랑하는 사람이 될수 있느냐? 그것을 뒤에 가서 방법에 대해서 예수님이 이야기를 하셔요. 그것만 특별히 제가 언급하면 이렇습니다. 15장 10절에서 12절까지 이렇습니다. 내가, 예수님이 하신 말씀입니다. 내가 아버지의 계명을 지켜 그의 사랑 안에 그 하는 것같 너희도 내 계명을 지키면 내 사랑 안에 그하리라. 이걸 보면 예수님과 아버지 하나님과 어떻게 깊이 사랑 안에 그하게 됐는지는 방법은 예수님이 개인적으로 경험상 이야기하기를 아버지 계명을 내가 지킴으로 아버지의 사랑 안에 나쑥 그했다는 거죠. 그래서 너희들도 내 사랑 안에 그하려면 즉내 안에 들어와서 나와 사랑의 관계에 들어가려면 나처럼 내 계명을 지키면 돼. 그렇게 말씀하신 거죠. 이것만 들어보면, 아, 역시 하나의 말씀에 순종해야 돼. 이렇게 생각할 수 있지만, 좀 더, 좀더 가면 이렇습니다. 내가 이것을 너희에게 이러면, 내가 너희에게 이것을 말하는 것은, 내 기쁨이 너희 안에 있어 너희 기쁨을 충만하게 하려 합니다. 예수님이 이 말을 하면서 되게 흥분이 되셨던 것 같아요. 내가 지금 이런 말을 하는 것은, 아, 내가 가진 이 기쁨, 이 충만한 기쁨이 너희 안에도 있고 싶어서 내가 사실 하는 거야. 하면서 중간에 뭔가 좀, 쑥, 좀 직접적인 말과 관계없는 이 말이 얼마나 중요한가. 그리고 이것을 정말 지켜야 되는데 그러면 정말 기쁨, 기쁨이 충만한 생활을 할수 있는데 그래서 이 기쁨을 충만하게 하기 위해서 내가 이것을 말하는 것이다 라고 이야기하면서 지금 주님 안에 거하는 방법에 대한 이야기를 하면서 지금 이 이야기를 하는 거죠. 이거 중요하거, 중요하다는 거죠. 정말 주님 안에 거해서 이 방법을 반드시 알아서 나처럼 이런 기쁨을 좀 누리는 사람이 되었으면 좋겠다. 그런 의미로 이 말씀을 예수님이 하고 계신 거죠. 그러면서 그 바로 다음에서 이제 진짜 하고 싶은 말을 하시는 거죠. 내 계명은, 즉내 계명을 지켜야 내 사랑 안에 강한다는데그 계명이 뭔지를 이야기하기를 이렇게 말씀하셨습니다. 곧 내가 너희를 사랑한 것 같이 너희도 서로 사랑하라 하는 이것입니다. 내가 너희를 사랑하는 것처럼 예수님 우리를 어떻게 사랑하셨나요? 죄인이고 허물이고 연약하고 원수같이 행하고 그럴 때도 정말 자기 생명을 내놓고 희생하신 그런 사랑이잖아요. 그냥 친하, 친하니까 친하고 말길 통하니까 같이 친하고 어, 내하게 잘해주니까 잘해주고 그거에 아 믿는 분도 다 하는 것이고 뭐 같은 비슷한 전공이니까 같은 고향이니까 같은 취미가 비슷하니까, 뭐 같은 관심사가 비슷하니까, 뭐 서로 친해지는 거야. 뭐, 그거는 누구나 다할수 있는 것이고, 예수님이 우리를 사랑하신 것은 그런 거 아니잖아요. 정말 사랑할 수 없는, 정말 그냥 싫은 평생 원수처럼 지내고 싶은 그런 사람일지라도 주님이 희생하신 거잖아요. 그렇게 내가 서로 사랑하이 서로라는 거는... 이미 믿고 있는 제자들 간의 관계니까 교회를 이야기하겠죠. 교회 안에 여러분 다 사랑할 수 있는 게 아니에요. 그래서 상처받아서 교회를 나가시는 거 아니겠어요? 그래서 가난한 성도가 된거 아니겠어요? 어떤 식으로든지 간에. 특별한 진리 문제가 아니면 어떤 경우에도 우리는 사랑을 포기하지 말아야 된다는 게 그게, 그게 주님이 세계명이에요. 내가 너희를 사랑한 것처럼 그렇게 서로 사랑한다는 것은 결국 그 사람과 계속 관계를 유지하는 것이고 떠나지 않는 것이고 계속 그를 그 적당히 지내는 정도가 아니라 정말 사랑해 버리는 것을 그 정도로 자기를 헌신하는 것을 이야기하는 거잖아요. 그렇게 할때 그렇게 예수님이 그렇게 사랑했기 때문에 하나님 사랑을 더 경험했다는 거죠. 주님의 사랑 안에 더 깊이 성부의 사랑 안에 더 들어갔다는 거죠. 너무 기쁘다는 거예요. 요한복음 15장 말할 때는 십자가 지기 전날 밤에 하신 말씀이거든요. 지금 죽음을 앞두고 무슨 기쁨이 있겠어요. 그 죽음이 어떤 죽음인데요. 원수를 위해서 자기 생명을 내놓는 이 사랑을 실천하는 십자가의 죽음이잖아요. 그런데 표면적으로는 두렵고 불안하고 막 피하고 싶은 것이 있었지만 말할 수 없이 그 중심 안에는 이상황에도기쁨이 넘어 넘쳤다는 거죠. 주님의 임재가 있었다는 거죠. 주님의 사랑 안에 깊이 들어갔다는 거죠. 크리찬이 얻는 기쁨은 이런 기쁨이에요. 일반적으로 누구든지 가 느끼는 대로 판단되는 대로 결정하는 것이 아니라 도무지 힘들지만 네, 주님 같은 이런 사랑을 실천하는 결정이죠. 이건 너무 중요해. 내가 꼭 이것을 하고 싶어. 그래서 너희들도 나와 같은 기쁨을 누렸으면 좋겠어. 그런데 내계명이 뭔지 아느냐? 내가 너희를 사랑한 것처럼 서로 그렇게 사랑하는 거야. 그 열심히 하면 나와 친해질 수 있어. 내 사랑 안에 그하고 그 나와 사랑의 친밀한 관계에 들어갈 수 있다. 그런 말씀을 하셨습니다. 그리고 드디어 포도나무 마지막 결론 17절 내가 이것을 너에게 명함은 너희로 서로 사랑하게 하려 합니다. 포도나무 비유의 결론이 그거예요. 주님과 일대 관계를 강조하는 것이 포도나무 비유의 교훈이 아니라 서로 사랑해라. 그것이 가진 너희가 내게 탁 붙어있는 제일 중요한 방법이야. 교회와의 친밀함이 나와의 친밀함이야. 교회를 멀리하면서 네가 아무리 큐티를 해도 네가 아무리 산에도 올라서 나를 부르지 찾아도 네가 아무리 재를안 질려고 노력을 해도 안 된다. 네가 떠나게 되었던 그 이유, 그를 그 상황 속에서 내가 너를 사랑한 것처럼 사랑했더라면 그렇게 요란스럽게 큐티 안 해도 그렇게 막 기도하면서 그렇게 뭔가 하나님 은혜를 달라고 회복 시켜달라고 안했어도 벌써 됐을 거다. 내 말에 너는 순종하지 않는 거다. 동기년 기하지만 네가 내게 순종하지 않는 거다. 순종하지 않는 너에게 친밀함을 허락할 수 없다. 그래서 많은 경우에 신앙의 많은 문제 가운데. 교회에 대한 생각이 잘못되어 있는 사람경험이 많이 있다는 거죠. 그래서 교회를 멀리 하는 것은 위험한 것입니다. 신약 성경은요, 우리 마태복부부터 교황계실의 교환, 스물곱 건 신약 성경이 여러분 어떻게 기록된지 아십니까? 기록된 모든 이유는 그 당시 그 교회가 다 문제가 있었기 때문에 그 문제를 해결하기 위해서, 그 문제를 수습하기 위해서 뭔가 교훈을 주고 책망을 주거나 혹은 어드바이스를 주기 위해서 사실은 신약성경이 그래서 기록된 거예요. 그 말은 초대교회도 상당히 문제가 많았다는 것을그 문제를 해결하기 위해서 사실 그래서 나온 게레트 편지를 보냈는데 그게 모아져 가지고 신약성경이 된 거죠. 그데 초대교회, 뭐, 많은 교회들이, 뭐, 여기 성경만 본다면 여러 가지 교회들이 있는데, 그 중에 여러분 제일 많은 문제 많은 교회를 하나로 예를 들려고 한다면, 신약에서 우리가 알고 있는 교회 중에 제일 큰 문제가 많은 교회는 고린도 교회였습니다. 고린도 교회가 어떤 문제가 있느냐 하면, 일단 교회, 교회 안에 싸움이 있었습니다. 분쟁이 있었습니다. 주로 지도자 중심으로 패를 나누는 게 있었습니다. 바울파, 바울을 따르는 파가 있었어요. 그 다음에 아볼로파, 아볼로가 이제 바울 뒤에 와서 목회를 했거든요. 그 아볼로를 좋아하는 성도들이 있었어요. 베드로파, 예수님 수지자 베드로를 또 추정하는 분이 계셨어요. 나는 이파저파 아니야, 나는 예수 파야. 이렇게 그리스토파가 또 있었어요. 아마 이렇게 교회가 만이에 서로 싸우면 이제 교회를 떠나고 싶겠죠. 그렇지 않겠습니까? 우리식으로. 요즘 같으면. 가난한 성도가 되고 싶겠죠. 이런 걸 보고 싶지 않다는 거죠, 교회에서. 또 하나는 그 당시로 본다면 시장에 이렇게 고기들이, 우리 뭐 돼지고기, 소고기, 양, 양고기는 고기들이 많이 판매했는데 고린도 교회에 판매하는 고기들은 그 시장에 파는 고기들은 다 우상 이방 신전에 바쳤다가 남은 그 고기들이 이제 매물이 돼 가지고 시장에 팔았거든요. 그래서 이 고기를 먹어야 되느냐, 먹지 말아야 되는지에 대해서 교회 안에 여러 가지 말들이 많았어요. 성경에 대한 이해 의 차이. 어떤 사람은 우상에 바쳤기 때문에 한번 바친 걸 먹으면 안 돼. 어떤 사람 아니야. 뭐, 하, 원래 그게 하나님 이 만드신 짐승이었으니까 그냥 믿음으로 먹으면 되는 거야. 어떤, 어떤 한 사건에 대해서는 견해의 차이, 성경에 대한 견해의 차이, 이해의 차이 때문에 또 교회 안에서 막 이렇게 어떤 여러 가지 진지한 토론과 함께 다툼이 있었던 거죠. 또 하나는 돈 있는 사람과 돈 없는 사람 사이에 그 감정 싸움이 있었어요. 마음 상하는 일이 있었어요. 지금은 뭐 우리가 의식적으로 하지만, 당시로 본다면 매일 예배할 때마다 성만찬을 했어요. 예수님 돌아가시기 전에 당신 죽음을 기념하는 그 성만찬 예식을 초대 교회는 했거든요. 그래서 고린도 교회도 마찬가지여서, 그돈 있는 사람들이 성만찬을 할때성만찬만한 것이 아니라 같이 식사를 했어요. 성만찬도 하고 식사도 하고 그렇게 하는 거죠. 그래서 이돈 깨나 있는 사람들이 미리 와가지고... 포도주를 마시면서 같이 취하고, 음식을 먹으면서 막 배를 두드리면서 막 긁게 먹고. 그랬는데 뒤늦게 종이나 노예들이 열심히 풀타임으로 낮에 일하다가 예배 시간 되어서 급히 이제 교회로 왔는데 그 광경을 본 거죠. 돈 있는 사람들이 자기들끼리 이렇게 먹고 막 그렇게 하는 모습을 보면서 소외감 느끼고, 역시 교회는 돈, 어, 돈 없는 사람은 여기도 못 오는가 봐 하면서. 내같이 신분 낮고돈 없고 가난한 나는 여기서도 참 무시받는구나 이런 생각이 든 거죠. 그게 얼마나 심각했으면 그것 때문에 교회에 하나님이 고린도 교회를 쳐서 병들고 죽는 사람이 있다고 할 정도로 바울이 그걸 아주 심각하게 생각했어요. 성만찬 문제가 있었죠. 어떤 빈부의 문제, 교회까지 이렇게 와서 가난하고 약한 사람들이 상처받는 일들이 고린도 교회에 있었어요. 또 하나는 방언이나 또 예언의 같은 신령한 은사 때문에 누가 더 영적인 이거가지고 소위 말하는 체험을 많이 하는 사람들이 교회에서 이렇게 막 자기 주장을 하면서 어떤 영적인 은사 문제 가지고 교회를 이렇게 서로 위화감을 주는 일들이 있어서 이것이 또 교회 안에 또 분쟁이 일어나는 또 다른 이유가 됐어요. 아마 이런 교회에 여러분 성도였다면 어떤 사람은 그 교회를 그냥 옮기고 싶은 떠나고 싶은 마음이 아마 많이 들었을 거예요. 이 정도의 고린도 교회였으면 그렇지 않겠습니까? 그런데 바울이 이 고린도 교회 편지를 쓰면서 1장에 보면 바울은 이 교회를 향한 마음이 어떤지를 봐야 돼요. 다르게 말하면 주님은 소위 말하면 문제 많다고 하는 교회를 향한 예수님의 마음이 뭔지 그 사도의 마음이 예수님의 마음이지 않겠어요? 그가 했던 말을 1장 4절에서 9절까지 보면 좀 길지만 제가 읽어드릴게요. 그리스도 예수 안에서 너에게 주신 하나님의 은혜로 말미암아 내가 너희를 위하여 항상 하나님께 감사하노니 이는 너희가 그 안에서 모든 일, 곧 모든 은변과 모든 지식의 풍족함으로 그리스도의 증거가 너희 중에 견고하게 되어 너희가 모든 은사에 부족함이 없이 우리 주 예수 그리스의 도 나타나심을 기다림이라. 어쨌든, 너들이 예수를 믿고 구원받았다. 그 예수님의 증거가 너희 속에 들어가가지고 예수를 믿고 믿음이 잘하고 은사도 많고 또 지식도 있고. 그래 주님이 재림을 기다린다. 기본적인 믿음이죠. 그렇게 된 너희 교회를 보면서 나 항상 하나 기도할 때마다 그렇게 된 믿음을 가져서 구원받은 너희들을 보면서 나는 정말 감사한다. 바울이 그렇게 했다는 거죠. 그러면서 뒤에 이제 문제에 많은 것을 염두에 두고 바울이 아마 이 말을 했다 생각해. 요 죽겠어 너희를 우리 주 예수 그리스도의 날에 우리 주 예수 그리스도의 날이라는 것은 재림할 때를 말하죠. 마지막 날을 이야기하겠죠. 그 날에 책망할 것이 없는 자로 끝까지 견고하게 하시리라. 너희를 불러 그의 아들 예수 그리스도 우리 주와 더불어 교제하게 하시는 하나님은 믿버시도다. 지금 여러 가지 문제가 많지만 그래서 서신 중에 두 개를 쓸 정도 고린도 전서 고린도 후서를쓸 정도로 이렇게 문제 많은 교회였지만 나는 믿는다. 주님이 재림할 그때까지 너희 교회가 지금은 문제가 많지만 책망할 것이 없는 교회로 자라가고 변화될 것을 나는 바라본다. 나도 자신이 없고 너희 보면 자신이 없지만 너희를 불러선, 원래 너희를 부르신, 예수를 믿게 하신 하나님이 믿으시기 때문에 그 하나님을 내가 생각해 볼 때, 그 신실함을 생각해 볼때 지금은 문제 많지만 반드시 변화되어서 책망할 것이 없이 예수님 지림할때 너희들이 딱 서게 될 것을 나는 바라보면서 나는 그 하나님을 믿는다 그 하나님의 신실함을 믿는다 그렇게 바울이 이야기했다는 거죠. 바울은 그 교회에 많은 문제가 있었지만 구원에 구원 받았다는 그들이 예수를 믿었다는 것이 이 은혜가 있었다는 것에 대해서 감사하고 또 하나님을 신뢰했기 때문에 지금 현재의 모습보다도 내가 믿는 거 하나님 어떻게 그 교회를 앞으로 변화시킬 것에 대한 소망 이런 것들 가지고 어 오히려 감사하고 오히려 이 교회를 어떻게 세울지를 알고 이 편지를 이렇게 두 번이나 자기의 가장 큰 상처를 준 교회였지만 그 교회를 이렇게 돌보았던 것을 볼수 있습니다. 그런데 이 교회에 제가 문제 중에 하나 언급하지 않는 문제가 하나 있는데 이거, 이것이 좀 심각하기 때문에 제가 좀 미뤘는데 이교회에 가장 심각한 문제 중에 하나가 뭐냐 하면 이교회에 어떤 영향력을 발휘하는 어떤 성도가 있었던 것 우리로 하면 중직자겠죠. 뭐 교회에 정말 좀힘 있는 교인들에게 힘, 뭔가 힘 많은 사람을 함부로 대할 수 없는 뭔가 힘 있는 어떤 성도가 있었던 것 같아요. 그 성도가 자기 아버지가 재혼을 했는데 그 아버지 재혼한 그 새엄마죠. 새엄마가 젊었던 것 같아요. 그런데 이 사람이 그 새엄마하고 잠자리를 한 거예요. 성적으로 이제 그 사건이 이제 터진 거죠. 그런데 그걸 교회 성도들이 많이 알아요. 교회가 초신자도 아니고 이게 중직자 웬만하면 알만한 힘 있는 분이 그렇게 행동을 했다는 거예요. 엄난한, 엄행을 이제 교회에, 이런 사건이 교회, 이 고린도 교회에 터지게 된 거죠. 이 사건을 바울이 듣고 어떻게 교회가 그 가만히 있지? 막 화가 나고 막 언성을 높이면서 이것에 대해서 나무라는 장면이 이제 고린도 전서 5장에 나와요. 그걸 제가 읽어보면 이렇습니다. 너희 중에 심지어 다른 잘못도 많지만 심지어 음행이 있다함을 들으니 그런 음행은 이방인 중에서도 없는 것이라. 안 믿는 사람도 하지 않는 희는 일들이 교회에서 일어나다니. 안 믿는 사람보다 더 못해. 안 믿는 사람도 이런 건안 해. 아무리 음행을 하지만 어떻게. 그래도 법적으로 엄만데 그렇게 할수 있는 거야. 이방인 중에도 중에도 이런 것은 없는 가 이런 죄는 하면서 바울이 이제 흥분을 한 거죠. 누가 그 아버지 아내를 취하였다 하는 도다. 더 화가 나는 것은 그리하고도 너희가 오히려 교만하여져서 어찌하여 통안이 여기지 아니하고 그일 행한 자를 너희 중에서 쫓아내지 아니하느냐. 이것을 막 같이 이렇게 화를 내면서 어떻게 교회가 이럴 수 있냐고 통안이 여기면서 그 사람을 교회에서 쫓아내야지 계속 잘못을 뉘우치지 않고 계속 변명하고 그걸 돌이키지 않으면 그 사람을 교회에서 쫓아내야지 바울이 이렇게 이야기했다는 거죠. 사실 이런, 이런 일들이 만약에 교회에 터진다고 한다면 여러분 어떻게 생각하겠습니까? 그런데도 이런 교회를 바울이 앞에 그렇게 칭찬하고 신뢰하고 감사했다는 것은 우리가 생각할 게참 많아요. 교회를 바라보는 우리의 시각에 있어서 많은 생각을 해야 돼요. 우리가 교회를 향한 막 쏟아내는 비판들에 대해서 여러분들이 정말 하나님 앞에 섰을 때 예수님 앞에서 을때 그걸 반드시 어떨 것이라는 걸 염두에 두셔야 돼요. 뭐 그렇다해서 덮어줘다는 것이 아니에요. 바울 씨는 이렇게 책망하지만 그 책망이 그 교회를 향한 그 사랑이 가치 있는 책망이거든요. 그러면서 결과 문제 처리는 이 사람이 회개하고 회개하면 언제든지 받아들지 어떤 죄인들도 우리가 다 받아주죠. 용서하면 용서해야죠. 되 그러나 이렇게 회개하지 않는 이런 사람은 쫓아내야 된다 교회에서 이렇게 이야기를 했어요. 그런데 이 말을 바울이 4절, 5절에 가서 이렇게 표현해요. 주 예수의 이름으로 너희가 내 영과 함께 모여서. 즉, 멀리 떨어졌지만 사실은 영적으로 너희와 같이 내가 있다. 사도, 사도라는 오토르티로, 건의로 내가, 어, 너희와 같이 있다는 거죠. 주 예수 이름으로 너희가 내 영과 함께 모여서 우리 주 예수 그리스의 능력으로 이런 자를 사탄에게 내주었으니 이는 육신은 멸라고 영은 주 예수의 날에 구원을 받게 하려 합니다. 여기 보면 그를 이런 자를 사탄에게 내주었다 이렇게 표현을 했어요. 앞에는 교회, 교회에서 쫓아나 했는데 뒤에 가서는 사탄에게 내어줬다 이렇게 바울이 했다는 거죠. 무슨 말이냐면 교회에서 나가는 것은 사탄에게 던져지는 거라는 거죠. 교회라는 몸에서 떨어져 나가는 손가락에 잘려, 붙어있어요. 손가락이 잘라버리면 이 손, 이 잘라진 손가락은 아무 쓸데없던 것처럼 교회에서 쫓기는 그 영혼은 사탄에게 넘겨져요. 사탄에게 그냥 밥으로 줘버린다는 거죠. 그런데 재밌는 건 뒷부분에 보면 육신은 메라고, 그렇게 해서 육신은 메라고 영은 주 예수의 날에 구원을 받게 하려 합니다. 예수를 정말 믿어도 이런 죄를 지을 수 있어요. 그래서 이 사람, 바울은 그 사람의 영혼은 구원받을 거라 말했어요. 그렇지만 육신은 멸할 거다 했어요. 이 말은 그가 아마 죽을 거다 이랬어요. 사탄이 그를 죽여버릴 거다 이런 뜻을 이야기한 거죠. 육체는 해결하지 않으니까 예수를 믿지만 계속 해결하고 죄를 죄를 지으니까 경고하고 말했지만 해결할 기회를 완전히 거부한 그는 근데 교회에서 쫓아내므로 사탄에게 그냥 내 좁벌이라는 거죠. 그래서 사단이 공격을 해서 그를 죽이고 영혼만 천국에 데려가게 해라. 아주 엄중한 이야기를 한 거죠. 말하고 싶은 것은 교회를 떠나는 것은 사단에게 넘겨진다는 것을 바울이 이야기했다. 그것을 이야기하고 싶은 거죠. 교회라는 것은 다르게 말하면 사단으로부터 보호하는 것입니다. 교회 안에 들어있다는 것은 일단 울타리 쳐서 사단의 공격 못하도록 내가 보호막 안에 들어갔다는 것 똑같은 거예요. 안전하고 내 영혼이 여기서 뭐 침체도 있고 뭐 하지만 그래도 기본기는 있는 거죠. 안전하고 보호를 받고 양육을 받고 그리고 그 하나님과 친밀함이 자라가게 하는 그 모든 것들이 이제 교회 안에서 이제 그 안에서 내가 하나님과의 관계를 이렇게 깊이 친밀하게 가게 되가게 되는 거죠. 그러나 교회를 만약 떠나버리면 내가 무방비 상태 영적인 무방비 상태 보호막을 내가 거둬치고 내가 나가는 것 같은 위험천만한 일이 아닐 수 없는 거죠. 에베소스 6장에 가보면 10절 이하에 보면 우리의 원수는 사람이 아니고 사탄이다. 그리고 악한 영들이다. 영적인 존재들이 있다는 거죠. 그 저들이 우리의 원수다. 싸움이다. 하시면서 바울이 그런 싸움에서 우리를 지켜내기 위해서 하나님께서 마치 전쟁터에 나가는 전 군인에게 전투복장을 주듯이 우리에게 갑주 그 당시에 군인들이 그 무장하는 것처럼 그런 갑옷을 우리에게 주셨다 하면서 그 갑옷에다가 우리에게 주신 하나님 주신 그 무기들 영적 전쟁에서 넘어지지 않도록 승리하도록 이기기 위해 주신 무기들을 갑옷에 하나하나 예를 들었어요. 그 많은 것들이 있지만 정리해 본다면 진리의 말씀, 허리띠, 그게 기본기라는 거죠. 말씀을 모르니까 자꾸 이렇게 넘어가는 거예요. 딱 말씀이 있으면 중심을 잡는 거니까 진리의 허리띠를 띠고 의의 흉배, 물론 예수의 말미암아 주어진 그 의라는 칭의도 되지만 거룩하게 살아야 되는 거죠. 은혜로 주어진 그 의에 근거해서 실제로 어렵게 살아가는 걸 말해요. 여러분, 죄를 지으면 사단의 공격을 받아요. 일단 양심이 가책부터 해서 삶이 막 무너져요. 그래서 죄를 짓지 않는 거룩한 삶이 그래 중요해요. 말씀의 기초을 세워가고 그 다음에 삶 자체를 어로운 의의 형부처럼 이렇게 자기를 어롭게 거룩하게 하는 게 중요해요. 그 다음, 믿음의 방패처럼 믿음이라는 것은 신뢰니까 말씀과 예수의 글쓰를 신뢰하는 하살이 날아올 때마다 탁탁 치면서 삶의 적용이 필요해요. 신뢰합니다, 주님. 이 말씀을 내가 붙듭니다 하면서 이렇게 말씀으로 그것들을 하나하나 이렇게 공격을 쳐내는 말씀과 예수님에 대한 그 믿음의 신뢰의 표현들이 필요해요. 그 외에 이제 칼이 있죠. 마지막 칼, 성령의 칼은 이제 그칼 하나의 말씀이라 했어요. 그 말은 이제 공격이니까 그거는 하나님의 말씀을 적군을 하나 적진을 향해서 선포하고 그걸 외치고 그걸 적용하고 그때 살아내는 적극적인 것 우리의 삶을 이야기를 할수 있을 것이에요. 그런데 그 중에 두 개를 제가 언급하는데 그중 하나가 뭐냐면 평안의 복음을 예비한 신을 신으라라는 말을 했어요. 평안의 복음을 준비한 그신 신발에다가 평안의 복음으로 준비된 것이라는 표현을 썼어요. 어떤 분들은 이제 신발, 발에다가 말하고 평안의 복음 이렇게 말하니까 아 이건 전도다 이렇게 말하는 분들이 많아요. 그래서 전도해야 우리가 영재선생님 이긴다. 전도용으로 이제 그 문구를 해석하는 거죠. 뭐 그것도 저도 일리가 있다고 생각은 해요. 그러나 저는 개인적으로 그것보다는 성령의 금곧 하나의 말씀을 가져라. 그걸 저는 전도에도 가깝다고 생각해요. 공격이 되니까, 복음을 외치는 것은 적절한 공격이기 때문에, 그래서 성령의 금곧 하나의 말씀을 가져할 때, 그 성령의 금을 복음 전거, 이렇게 공격하는 적극적으로 사단의 진지를 향해서, 그 복음을 선포하고 공격하는 것이라고 보고, 복음의 평안의 복음을 신을 신는다는 것은 어떤... 보금을 전하는 어떤 아름다운 발이라고 하는 그런 의미로서 어떤 보금을 전가한다는 의미로 표현하는 것이 아니라, 요한, 어, 에베소스로 본다면, 에베소스의 평안의 보금이라 이 말이 에베소스 자체에 있어요. 에베소스 이장에 가보면, 이 평안이라는, 물론 거기는 평안라고 되어 있지만, 합평이라는 표현도 있지만, 평안의 보금, 명어로 똑같은 피스죠. 화평의 보금에 대해서 보금으로 너희를 무장시키라 그런 놈인데, 에베소서 2장 뒷부분에 가볼, 가봤을 때, 바울이 화평의 복음을 외칠 때, 화평의 복음을 이야기할 때 어떤 어도로 이야기했냐면, 과거의 성전에 보면, 성전에 보면 이방인들이 들어갈 수 있는 뜰이 있었고, 그, 그 다음 담이 있었죠. 뛰어넘으면 죽는다, 경고판이 있고. 그 담을 넘어, 그 남, 안쪽에 보면 유대인들이 뜰이 있었어요. 그래서 이방인들은 성전에 와도 이제 그 뜰까지 모고그 안쪽을 못 들어가는 거죠. 그 안에는 이방인 들어가고 좀더들어가 유대 남자들, 좀더들어가 제사장 들어고 이렇게 순수가 다 있는 거죠. 담이 다 이렇게 있는 거죠. 그런데 이방인과 유대인은 아예 담을 확실하게 구분해놨어요. 그거를 염두에 두면서 바울이 말하기를 예수께서 오심으로 그 담을 허물었다. 그래서 유대인과 이방인이 화평하게 되었다. 이방인과 유대인이 하나가 되어서 같이 지성수와 같은 하나님께 나가게 되었다. 그때 이 화평, 평화의 복음을 2장에서 그렇게 설명해요. 그렇게 본다면 그 똑같은 에베소스에서 그 말을 2장에 말했고 그 똑같은 단어를 빌어서 6장에 가서 평안의 복음을 신을 신으라는 것은 2장에서 유대인과 이방인이 도무지 하나 될수 없는 원수된 그 담을 허물어서 하나를 만들어서 같이 주님 앞에 나가게 했던 복음이 그 능력이잖아요. 그 복음을 받아들고 그 복음으로 준비하라는 것은 연합을 이야기하는 거예요, 공동체를 이야기하는 거, 교회를 이야기하는 거죠. 그래서 영적 전쟁에서 말씀 붙들고 그리고 제지지 않고 거룩하게 살아가는 거, 그리고 그걸 막 적용하는 믿음의 행위들, 그리고 복음을 막 전하는 전투적으로 더 적극적으로 그는 뒷부분이니까 그 전에 말씀 거룩함 교회. 교회도 영적전쟁에서 이기냐, 성패냐, 그게 아주 중요한 조건이라는 거죠. 맛으 붙들고 있어요. 제 앉으려고 그래요. 근데 교회는 멀어졌다. 하나의 큰 구멍이 뚫려버린 거죠. 사탄은 조직적으로 이렇게 정사와 근세와 악한 근세, 어둠이 주관자 짝짝짝 조직으로 이렇게, 응? 음? 나름대로 뭔가 이렇게 위치들 있고 이렇게 하는데 혼자서 뭘 하고 덜렁 나가가지고 싸우겠다는 거는 그런 자살 행위죠. 보금은 외톨이로 만들지 않아요. 외톨이 됐던 각가지 이유로 이렇게 분리되었던 이방인과 유대인이 자유자와 노예가 남자와 여자가 오히려 하나를 붙이고 연합케 하는 것이 보금의 능력인데 혼자서도 떨어지고 이래서 떨어지고 저렇게 떨어지고 이래서 혼자 있고 저렇게 혼자 있어 버리면 보금의 정신과 반대로 자기가 결정하고 살아가는 것이잖아요. 복음을 받아들인 사람의 태도가 아닌 거거든요. 그거는 그렇게 된다면 스스로 하나의 말씀이 불순종하는 것이니까, 사단에게 자기를 사단과 가까워지는 것처럼 되는 거죠. 영적으로 수많은 유린을 당하는 거죠. 그 상처를 수습하기도 어려울 정도로 너무너무 어려운 거예요. 혼자서 신앙생 한다는 게. 똑같은 원리예요. 태어나서 고아원이 돼 가지고 뒷골에 돌아가면 깡패에 묻어가면서 앵벌이 하는 사람하고. 진짜 엉망진창인 알코올 종종도 아버지가 있어도 그 아버지 집에 있는 자식이 더 나은 거예요 문제 많은 가정이라도 아예 가정이 없는 것보다도 훨씬 더 나은 거예요 문제 많은 가정에서 찢어 나가버리면 깡패에 만나고 이리저리 치이고 그렇게 하는 것보다는 아버지 변변치 않고 어머니 정말 변변치 않고 형제들 정말 보기 싫고 그래도 그냥 집에 있는 게 문제 많은 교회도 목사님 문제 많고 옆에 사람 다 문제 많고 책에도 없고 시스템도 다안돼 있어도 그게 있는 게 혼자 나가서 인터넷 보면서 큐티하는 거보다 훨씬 낫다는 것을 이야기하는 거예요. 은혜를 받으려면 영적 전쟁에서 승리하려면 주님이 우리에게 제시한 컨디션을 지켜요. 그룰 안에서 신앙생활하는 걸지혜롭게 결정해요. 말씀 붙들고 제지지 않고 그룩하게 살고. 그리고, 복음이 화평케 한그 복음을 받아들인 사람답게. 에베스도 그래서 연합을 막 강조만 해요. 3장, 4장에 가보면. 그거를 뭐 전신갑주에서 비유로 설명했을 뿐이에요. 특별한 것도 없어요. 이미 에베소도다 이야기한 것들을 뒤에 가서 그래. 전신갑주 모양을 그렇게 특별한 뭐 신령한 뭔가를 평안의 복음을 신노라. 선포하면 그건 신어지나요? 흉배를 붙이노라 하면 팍 붙여지는 거라요 재련 지으면서? 찔려 흐릴 띠를 뛰노라! 선포하면 찔려 띠를 확 뛰어지나요? 말씀도 안 보면서? 그렇게 뭐 이상하게 뭐줄솔 같은 그런 거로 그 전신갑절을 자꾸 보지 말고 삶을 이야기하는 거예요. 에베소서 1장, 2장, 3장, 4장. 5장 6장 앞에까지 그 말한 것들을 전신값으로 그냥 풀어서 그냥 무기로 설명했을 뿐이에요. 특별한 거 없어요. 추술자는 그냥 선포하고 써라고 하는 게 아니라 그렇게 삶을 살아가는 걸 말해요. 진리를 일장에 말하고 이장에서 평안의 복음을 말하고 3장에서 그룩함을 4장의 그룩함을 말해요. 그거 다 이어졌어. 그냥 본인이 감옥에 있었으니까. 널 군인 복장을 봤으니까. 어? 저걸 보면서 구원의 투구 보면서 1, 2장에 말하는 그 예정을 말하면서 완전한 구원을 생명하고 구원의 투구. 의예 흉부야. 4장, 5장에 보면 막제짓지 말라고 엄난하게 하지 말라고 말하는, 많은 말들 하는데 그렇지 어렵게 살아야 되고. 뭐 2장부터 교회를 말하지만 평안의 복음 교회 공동체 하나 됨. 그걸 이야기하고 뭐 그런 걸다 해서 전신갑주를 풀었을 뿐이에요. 특별한 것도 없어요. 뭐주술처는 겁나라 똑딱 이렇게 하면 그 말로 하면 그냥 입혀주고 팍팍 입혀주고 하는 것이 아니라 삶을 말해요. 그거는. 그렇게 하면 튼튼하게 견고하게 영적 싸움에서 이길 수 있다. 그렇게 이야기한 거죠. 영적 전쟁에서 교회는 교회 공동체의 관계는 역시 바울이 교회를 떠나가는 쫓아내는 것을 사단에게 넘겨 준다는 그런 어떤 사단과 관계로 교회로 오는적으로 설명했던 것처럼 에베소서에도 동일하게 그렇게 이야기를 했습니다. 그러므로 우리가 어떻게 예수님을 사랑할 수 있습니까? 교회를 사랑함으로. 어떻게 예수님과 가까워질 수 있을까요? 교회를 가까이 함으로. 어떻게 예수님을 좀 섬길까요? 우리가 살면서 나를 위해 생명받치신 예수님을 어떻게 내가 섬길까요? 교회를 섬김으로 나 예수님을 위해서 내 생명받치고 희생하고 싶어요 어떻게? 교회를 위해서 희생하면 되는 거죠 그분이 생명받치서 구원한 당신의 아들과 딸들을 형제자매를 위해서 내가 희생하면 되는 거죠 그것이 주님을 위해 희생하는 거예요 그래서 때로는 교회를 생각할 때 내가 받는 것도 생각해야 돼요. 은혜도 받는 것도 중요해요. 교회 와서 은혜 받고 회복되는 중요해요. 그러나 믿음이 잘하는 사람들은 때로는 교회가 은혜가 안될 수도 있는 거예요. 고린도 교회처럼 교회를 나가고 싶을 정도로 힘들 수도 있는 거예요. 교회 올 때마다 은혜가 전혀 안 돼요. 그래도 주님이니까 교회가. 주님의 몸이니까. 그때는 교회를 이제 섬겨야 되는 거예요. 병이 많으니까 치료될 때까지 병치려하는거 힘들잖아요. 내 아버지가 중풍을 쓰러졌으면 버립니까? 버립니까, 그러면? 집안이 평안해야 되는데 올 때마다 너무 힘들어. 그래서 버려요? 그 집을 나가요? 나가는 것은 가족이 아니었으니까 나가는 거지. 가족은 절대 버릴 수 없는 거예요. 내 아버지 알콜 중독자면 내 동생이 울증으로서 고통스럽게 하면 버려요? 그럴 수 없는 것이에요. 가정이 행복하면 좋죠. 아버지도 신실하고 자상하고 어머니 너무 헌신적이고 형제들 너무 자기를 잘하고 너무 교회, 집에 올때만 행복해요. 그런 것도 물론 그래서 가정이 중요하죠. 보호해 주고 나를 지켜줘. 그러나 어떤 가정은 그렇지 않을 수 있는 거예요. 레스토랑입니까? 이런 것은 택하고 저런 것은 버리고 그렇게 합니까? 교회가? 그렇지 않는 거예요. 어떤 교회는 위로와 주고 은혜를 주는 교회가 있는 반면에 어떤 교회는 내를 힘들게 하는 교회도 있을 수 있는 거예요. 내가 거기에 속속된 멤버가 될 수도 있는 것이에요. 너무 어릴 때는 오케이 옮길 수 있다고 생각해요. 교회를 10년, 10년 이상 다녔으면 그렇게 하면 안 되지. 10년 이상 다녔으면 그렇게 행동하면 안 되는 거죠. 교회가 뭔데? 주의 몸이라는 것이죠. 바울은 정말 힘든 교회, 어려운 교회에 대해서 골로새 교회를 향해서 이런 말을 했어요. 나는 이제 너희를 위하여 받는 괴로움을 기뻐하고, 너희가 뭡니까? 골로새 교회였어요. 교회를 위해서 받는 괴로움, 교회를 통해서 괴로웠다고 말했어요. 바울은. 교회라는 것이 나는 너무나 괴로워. 너희 교회 생각하면 괴롭다는 거죠. 그러나 괴로움을 기뻐했다. 왜? 그리스의 남은 고난이었기 때문에. 그 고난을 그의 몸된 교회를 위하여 내 육체에 채운다. 나는 교회는 괴로움을 당하는 장소야. 내게서는 나는 교회는 그냥 고난 받는 거야. 그래도 기쁘다는 거죠. 왜? 교회가 주의 몸이라는 걸 알았기 때문에. 다메세토상에서 네가 핍박하는 그 교회가 나야. 이 네가 나를 펴게 하느냐. 그걸 빼저리게 알았기 때문에. 평생에 그런 교회, 교회를 멸했던 사람이었기 때문에. 자기가 얼마나 못쓸지생걸을 깨달았고, 그 이후에, 그 평생에, 자기는 교회를 위해서 괴롭고 고난당하는 것을 자기 몸에 차곡차곡 싸우면서 내가 그렇게 살았다. 말했어. 그렇다고 바울이 그러면 염세주의 빠져서 막 괴로우면서 살았느냐. 말할 수 없는 기쁨! 항상 기뻐라고 말할 만큼 그런 놀라운 일들이 그의 삶에 있었어요 예수님처럼 십자가 조금 앞두고 있어도 내기쁨이 너희 안에 충만하게 하기 위해서 내가 너희를 사랑한 것처럼 사랑하는 이 계명을 너에게 주는 것이다 주님이 그렇게 말씀하셨어요 안 살아본 사람들은 그걸 뭘 할지 모르겠지만 살아보면 실제로 괴롭고 힘들고 고통스럽지만 그러나 그와 비교할 수 없는 하나님의 위로와 기쁨과 평강이 그 영혼 안에 깊이 우리 안에 젖어드는 것이죠. 이 역사를 우리가 경험해야 되는 거예요. 이런 교회 생활을 우리가 경험해야 하는 것이죠. 그래서 여러분 평생에 주님을 따라가는 사람으로서 주님 앞에 설 그날까지 건강한 신앙생활을 하면서 정말 필요한 것, 중요한 것이 있다고 한다면 교회를 어떻게 대하고 있는지를 보세요. 사정상 그런 분도 있겠지만 주예배맛들고 달랑 가보시는 분 계시면 한 발짝 좀더 와요. 조금만 더 오세요. 그러면 주님과 여러분이 그렇게 원하는 관계가 가까워질 수 있어요. 하여튼 이 모든 부분에 여기가 런던에 있는 동안에 여러분이 우리 교회를 다니기로 결정하셨으면 여기가 주의 몸이야. 주님의 보디야 주님을 가까이 하고, 주님을 섬기고, 주님을 사랑하는 것은이 교회와 교회를 향해서 내가 어떻게 하느냐와 다 관련되어 있다. 그렇다 교회만 몰입되라는 것이 아니라 교회 그냥 함몰해서 그냥 다른 거 돌아보지 말라. 는 그런 의미가 아니라 주님 관계, 주님 모든 것들을 여기서 세트라고 그 엄청난 엔진과 영향력을 가지고 삶의 현장에 나가서 싸우내고 이겨내고 승리하는 삶을 살아가는 것이죠. 이게 교회가 우리의 평생에 가지는 교회의 위치예요. 교회는 우리의 삶의 센터에 있어야 되는 거예요. 그래서 교회 중심의 신앙생활을 하라고 그렇게 이야기하는 것이에요. 정말 주님을 사랑하는 여러분들이 주님 이 땅에 나야, 내 몸이야. 이 땅에 내 몸동아리 나 넣었어 그 교회야. 네가 다니는 바로 그 교회야. 나를 사랑한다면 나를 가까이 하고 싶은그 교회를 가까이 하고 그 교회를 사랑해. 괴롭지? 그때는 치료해. 치료하는데 네 힘을 다 쏟아. 네 아버지 알콜 중족자고 너희 가족의 파탄된 가정이지만 가정 살리기 위해서 하나도 언혜는안 되고 0만다 소진하면서 살아가는 가족 구성원같이 그때는 그 교회를 그렇게 살아가는 교인이 돼. 어느 날 회복되면 이제 그 교회 혜택을 더 많이 받겠지? 그런 것이에요. 나의 은혜와 나를 유익을 위해서 교회를 다니는 것이 아니라, 어떨 때는 교회 그를 위해서 내 삶을 소진하는 것도 필요한 거예요. 만일에 주님 앞에 섰을 때 누구를 더 하나님께서 마음에 찡할까요? 오늘의 개같이, 뭐, 아니면 한국에 정말 분당 우리 같이, 은혜로운 교회에서 신앙생활 하면서, 모든 은혜와 축복과 예배할 때 은혜스럽고, 성경물을다 은혜스럽고, 순장모할때다 은혜스럽고, 다은혜스럽워요 다 은혜스럽고. 그렇게 신앙생활을 오늘... 와가지고 정말 신실하게 살아서 주님을 사랑하는 사람 있는 반면에 또한 애는 정말 문제 많은 교회에서 모두가 그 교회를 떠나고 상처주는 것에 대해서 굳굳하게 그 교회를 주님이 사랑을 알았기 때문에 주일 올 때마다 상처받고 주일 올 때마다 힘들고 어렵고 오늘 그냥 내가 이렇게 꼭 이렇게 힘들게 신앙생활 해야 되냐 싶지만 무묵히그 교회를 딱 지켜서 그 교회를 위해서 하나의 회복시켜달라고 기도하고 힘든 어떤 자리를 자기가 받아야지, 그걸 딱 지켰어. 그교회그 중요하다 생각하니까, 그 교회를 위해서 자기가 교회를 어쨌든 그 교회를 세우기 위해서 그게 나를 봉사하고, 그렇게 평생을 살면서 제대로 언혜수는 신앙생활, 교회생활 하나도 하지 않고 만일에 죽었다. 두 사람의 주님 앞에 딱 섰을 때, 주님이 마음이 누구에게 더 갈까요? 그렇게 힘들게 신앙생활하는 사람은 마음이 찡하지 않겠어요. 네가내 몸을 세우겠다고. 니가 얼마나 수 없는 밤을 울면서, 힘들어 하면서 그 교회를 지키겠다고 했던 건 내가 알지. 몇십 년 어내스러운 신앙생활을 또 중요하지만, 그리고 그렇게 되는 교회는 오늘의 교회가 그렇게 되기까지 엄청난 희생하는 사람도 있었어요, 과거에. 지금도 그 혜택을 누리지만, 우리는 우리 교도 마찬가지예요. 이렇게 되기까지 지금도 더 은혜가 필요하고 부족함이 너무 많지만, 대기까지 얼마나 많은 사람들이, 고관분들이 있는지 몰라요. 지난 31년 동안에. 저는 여러분이 할 수만 있으면, 힘든 교회 가서, 여러 한국에 돌아가시거든, 힘든 교회 가서, 뭐, 은혜에서는 제자훈련, 뭐, 여러 가지. 믿음이 어릴 때는 그거 중요해요. 그걸 중요해요. 그러나, 영원히 그렇게 가겠다 하지 마세요. 정말 힘든 교회 세우는 딱 주님 보고 주님 교회는 나를 위해서 이용하는 때는 필요하지만 내가 교회를 위해서 내가 이용당하는 소모되는 존재로서의 그것도 필요한 거예요. 여러분이 그렇게 실현생활을 하셔서 정말 다하나님 앞에서 쓸을 텐데 어 네가 내 몸을 아껴줘서 고맙다. 네가 다녔던 몸은 일어서지도 못하는 드러누워 있는 병동교회였다. 네가 병수발한다고 수고했다. 옆에 있는 애는 막 달리는 교회에서 신앙사했기 때문에 열심히 달렸어. 성교도 많이 하고 구제도 많이 하고 막 사회에서 뭔가 선한 일만한 교회에서 막 달리는 일 신나서 했어. 그것도 귀한 일이야. 사, 교회는 그렇게 해야 되는 거야. 그렇지만 어떤 몸은 너무 많이 병들있기 때문에 그, 병을, 그 교회를 성기기 위해서 했던 것들. 하나님 역시도 더 귀하게 제가 틀면 그사람들난더 귀하게 주님 가셔서 하면 꼭 안아주면서 수고했다 내종아하실 거라고 저는 생각해요. 저는 여러분이 교회 생활할 때마다 그런 좀 성숙한 태도도 있었으면 좋겠어요. 그래서 이 땅에 병들 다 문제 많다. 별별 말을 많이 하는 비파만 앉아있지 말고 묵묵히 눈물 흘리면서 정말 그 괴로움을 다 몸으로 다 채워가면서 성기는 그런 사람들 그렇게 여러분, 성기는 여러분 대기를 주 이름으로 축원합니다. 네. 기도하겠습니다.